0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden. En Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.se, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Och har ni inte varit där tidigare så är det bara att surfa in där. För där har ni ju allt som ni kan tänka er kring vårt kära Liverpool i form av nyheter, reportage, tävlingar och mycket annat. Så att in och surfa in, surfa in på LFC.se och ta del av det där så missar ni ingenting i dessa tider när det är så fullspäckat med matcher eh, avsnittet idag kommer vi lägga fullt fokus såklart på det som hände igår då när Liverpool eh, åkte till Brighton och fick med sig ett kryss, mycket domslut att diskutera där och det kommer vi ta med det kan jag lova, och så snackar vi även upp lite inför Ajax som sker här i mitten av veckan så att, eh, häng med så kör vi ett fullmottat avsnitt Yes. då sitter vi här igen, det är lite tyngre dag idag kan man väl säga att sitta och prata Liverpool men det ska betas av det också Jag har med mig idag Daniel Forsell och Christian Andersson för att snacka ner lite det vi upplevde igår kväll Och jag tror, om jag har förstått det rätt här, vi kan börja med Danne så, och välkomna dig in så har du väl fortfarande inte riktigt lagt sig i vad som hände igår kväll Eller igår förmiddag menar <laughs> jag Nej, det får man
1: väl säga, alltså de som lyssnar på oss vecka ut och vecka in vet ju, alltså de som lyssnade efter Everton-matchen, det är väl drygt två månader sedan, lite mer till och med, eller en månad sen menar jag, eh, mitten på oktober där, de måste ju tänka att den här killen är ju verkligen på väg att tappa det nu, och eh, för liksom varje match som går därefter, vi vinner över Sheffield United, man, och straff där. alltså för varje match och domslut, man liksom sular i sig så tappar man ju energin och motivationen och hela glädjen med hela den här sporten. Alltså. Så, så nu har man väl officiellt tappat det då antar jag. Så, så helt nöjd sitter man väl inte här. Och det jag tycker ska bli spännande att diskutera idag det är ju hur, hur det faktiskt börjar sippras ut spelare. Alltså Klopp har väl i och för sig varit ute och vevat tidigare men nu Milner, Henderson, Robertson bara för en några som liksom själva går ut efter matchen och till och med börjar våga Kritisera lite så det känns ju alltså vi har journalister som Henry Winter som ändå får se som någon ja, stofil i sammanhanget men ändå någorlunda respekterad någonstans liksom som också går ut och pratar om det här med clear and obvious och, och så så nej vi hoppades ju för några år sedan här att vi inte skulle behöva hamna i vardiskussioner varje vecka men vad fan ska man göra liksom när det, när det sker sådana
0: här saker man måste ju det är ju så tyvärr ja. Ja. Vi kommer komma in på alla de besluten men du har helt rätt, så är det. Christian, är du lika långt ner i träsket som Danna också? Eller är du... På god, nej, väg ner. på god väg ner i alla fall, ja. Dan, mm. Danne var först i träsket, men vi är på väg.
2: <laughs> ja, nej, Danne har ju varit den personen som måste. Ja, mm. Han <laughs> bor i träsket. Ja, han bor i träsket. det är ofta eh, från Danne i de här lägena liksom att fan allting är skit. Och jag förstår honom. Jag har väl kanske lyckats hålla en positivitet eh, längre. Men nu är jag väldigt snabb på fall ner mot träsket här. Jag är, har tröttnat som fan på situationer Som ska granskas Där systemet inte ens kan faktiskt se Om det är korrekt Vi pratar till exempel om offside-situationer eh, När Jag vet inte, det blir liksom parodi på parodi Det är inkonsekvens från match till match Man vet inte vad som gäller och inte gäller Jag tycker liksom att Var såg man väl som någonting som var bra För att kunna vara ett hjälpmedel till domarna Att verkligen ta beslut när det är uppenbara fel Men nu känns det som att det är på så millimeter Alltså, det, blir, det blir liksom bara att det förstör flowet i spelet man som sagt vet inte riktigt vad som gäller man kan inte riktigt njuta av mål eller andra situationer man, det känns bara som att sporten, fotboll sakta dör och det, det gör väl såklart att fallet mot träsket blir ett magplask till slut att man, man, man tappar helt enkelt viljan att jag inte säga att titta på fotbollen men faktiskt få upp de här känslorna inför en match och känna att man åh fan vad kul det ska bli för man, man har i bakhuvudet att sådana här saker händer och det händer oftare och oftare Och som Danne sa, spelare Ledare går ut och pratar om det Det betyder också att det har nått en gräns där De har börjat tröttna, så om vi fans liksom tröttna tidigare och nu vågar de gå ut och säga någonting Det, det säger en del om det Så att det ska bli intressant att diskutera det här mer jag, jag tänker att det här kommer bli ett huvudämne i det här avsnittet
0: mm. det, det kommer det att bli, det kan vi nog Lova redan nu, men vi, Innan vi faktiskt går in på det så, så Touchade du lite på en grej som jag tänkte Vi skulle bara diskutera lite Snabbt eh, först, för det är visst det är mycket träsksnack här nu, vi är eh, tråkiga trå saker att diskutera från, från gårdagens match, men eh, lite positivitet finns det ju ändå eh, lite längre fram här Kalle och eh, Danne när det gäller just fansdelen, för att eh, vi bara några dagar sedan som eh, sipprade ut lite nyheter om att de här Tier 2-områdena i, i England skulle få möjligheten och grönt ljus och släppa in publik eh, även om det då är begränsat antal och Liverpool som då är Klassat som ett sådant område, ja det innebär cirka 2000 supportrar som kanske kan släppas in här till och med redan mot Wolves nästa helg vilket är fantastiskt att höra och visst det är på main mainstand och det är inte fullspäckat Danne men att få in supportrar är ju, det är precis det vi har efterfrågat här nu och nu känns det som att det ja, börjar hända någonting. Det, få in supportare i detta läget är lite Du vet
1: som när en spelare spelar på sprutor liksom, Man är på väg att bara ge upp sin karriär helt Men så kommer det någon läkare Med en liten sån här spruta rätt in i benet Så bara, ja, 2000 fans in då Ja, ja fan, jag, jag håller väl kvar i en vecka till Då känner man på något sätt Men äh, Liverpool blev ju precis nedflyttade Eller vad man ska ja. kalla det Upplyttade kanske i Tier 2 här Strax innan beslutet Efter lite mer positiva siffror Än resterande grannar upp i ja, nordligare delarna av England då, gällande covid, smittspridning och sådär. Så Liverpool och Leverton är ju faktiskt de enda utöver alltså syd London och sydkusten. Och var det även ja, upp... Jag kommer inte ihåg riktigt hur långt upp det gick, men det är ju cirka, jag säger att det är cirka hälften hälften i alla fall som Får ta in och inte får ta in då Chris Wilder är inte helt nöjd med det beslutet. Han är inte nöjd någonsin. Han är inte nöjd. Han har tre byten och ett poäng i alla fall så det ska han inte vara så jävla nöjd med som Klopp sa. Men nej det, det är väl en injektion såklart som blir rolig och 2000 låter ju kanske inte så mycket men det låter ju väldigt mycket mer än noll i alla fall. Vi hoppas att det som jag sa sist jag var med att det på något sätt får gå till de röststarkaste här nu då, de 2000. Mm. Det är ingen aning faktiskt om hur de hur de gör det eller hur de väljer ut. Om det är så här säsongskort eller något. Det har jag inte eh, satt min in i där faktiskt. Jag har bara insett att det inte kommer bli jag i alla fall. Så ja, lyckte jag med liksom. Ja, har,
0: har du läst på lite, Krille? För vi har ju faktiskt eh, våra... Vi, jag nämnde ju här introt om just eh, LSE.se. Där kan vi ta reda på detta. Där finns det faktiskt en nyhet som vi kan bara bocka av lite snabbt här. För det är... Eh, man kan egentligen citera att klubben skriver att 75 procent av de tillgängliga biljetterna kommer fördelas som vanligt till säsongskortsinnehavare som uppfyller de olika kriterierna. Då. Eh, och för att besluta vilka som får biljetter kommer en lottning att genomföras. Tyvärr då resterande biljetter kommer gå till hospital till spelare och sponsorer. Så det blir ju inte bara de eh, högst sjungande spelare, människorna som får komma in men det kommer ju i alla fall vara några som kan... Eh, Få den nya Deogoyota-låten Deo att låta lite på, på, på läktaren Men eh, det är lite, ju ändå lite rätt att det gött,
1: Jag tycker ändå det är rätt gött tugg ofta på äh, spelar fru där från ja. de ja. brasilianska spelarna På Twitter och, sånt. Det, är Rebecca ja, och sånt det är ju bra så jag hoppas att de eh, ändå kan bli Larissa och Rebecca Och de som sitter där uppe och skriker det det igång mainstead Ja, skriker ja. igång
0: mainstead lite Det ja. behövs Nej. lite i dessa tider Men vad det känner du kring, kring detta då?
2: Nej men det är ju positiva nyheter och glädjande såklart att någonstans att Liverpool och England överlag då även om det inte gäller alla, att en lockdown ändå har gjort att man ser att det minskar en smittspridning att det också då tillåter fans tillbaka till arenorna och att man förhoppningsvis ser det som steg i den rätta riktningen att kunna ta in fler längre fram. Vi får ju se lite hur det går, hur det kommer att Arta sig liksom, men det, det är som du säger också, Jag kan väl, det är väl liksom att är det, det är season ticket holders och members med 19 credits från 18-19 säsongen som får med i den här bärlott. Det är ju ändå på. några
1: stycken krille, det är några stycken om det ska gå 75% procent är ju det som ja. är lite sjukt känns det som, ja, det, är, precis. Det, lotteriet är ju inte, det är ju verkligen lotto, det är ju trissvinsten liksom.
2: Ja, alltså det står ju också att det är bara ansökande från liksom Liverpool City Region så att det, liksom, det finns ju inga utifrån vilket såklart är logiskt men det gör ju också att det är egentligen bara folk från Liverpool men jag tycker ju att det hade varit när det är så få fans ändå det hade ju varit skönt att faktiskt bara veta att det var fans och inte andra förstår att de kanske måste in sina sponsorer och så vidare men i det här fallet när det har varit ett läge som det är så hade det varit kul att se liksom att det är de mest kanske lojala och regionala fanserna alltså, som får gå på fotbollen igen och träffa kompisar med lite avstånd och så vidare innan och så men ja nej, positiva steg i rätt riktning i alla fall så får vi se hur det man vågar inte riktigt säga hej än liksom och veta vart det tar vägen men eh, såklart roligt att det kommer in folk igen på arenorna så att vi kan se en ljusare framtid när det gäller i alla fall den delen
1: var det Arsenal först nu eller i Europa League På torsdag eller vilken var första matchen oh. nu Som blir, det var ju snack om det Innan jag, innan de liksom Helt bestämde detta var ju det Pratar om att det var första matchen i alla fall som Där de jag får in publik de, Jag koll, vet inte. att de la upp något på sin Twitter i alla fall Om att de, jag vet att de ska ha publik Sen vet jag dålig koll på de andra i Champions League Här om det är någon som Om det är någon som spelar hemma och sånt Utöver oss och denna men i och med att Inte vi tar in på tista så är det väl Antagligen då som det börjar
0: jag måste ju säga att de här senaste veckorna när det varit lite Champions League och sådär så har det ju varit lite stormatcher ändå som har gått på tv utan publik visserligen men... Jag måste säga att det finns vissa matcher som jag har satt och kollat istället suttit och kollat. Det är ju de här ryska lagen som har, typ ukrainska lagen som har en hel del publik på sina matcher, mm. inklusive även landslagsupphåll. Jag tror det var Ukraina som mötte Spanien här för några veckor sedan och de hade ju det var ju nästan så att man inte trodde att det var en coronasäsong överhuvudtaget. Det var så jäkla mycket liv på läktaren och det saknar man ju så fruktansvärt mycket. Mm. Man, man saknar ju att höra sångerna och framförallt firandet om målen och, och allt det där. Det är... Ja, nej, det är synd sen ja, kommer vi komma till det. det Fyra man
2: mål ändå? Mm. Ja, precis. Fyra
0: mål som inte sen blir mål. Det är ju det, det enda vi kommer komma in på. Det kanske vi ska diskutera lite längre fram och ha det i åtanke. Men eh, vi, kan, vi kan väl i alla fall säga att det är kul att det går åt rätt håll. Det är väl egentligen det, det, det viktigaste. Så får vi se vad som kommer här härnäst. Om det blir ännu fler längre fram eller om det fortsätter vara just ja, det lite lägre antalet som får komma in till att börja med i alla fall. Men... Eh, att ta in, att, att in några supportarskador inte. Det, det är väl, kan vi i alla fall slå fast vid här nu va? Nej det, det kan
1: vi slå fast vid. Det är i alla fall för stäm, alltså, den stämning som går att få upp av det. Mm. och så Framförallt det som Krille var inne på med. Alltså, det är ju steg i rätt riktning. Liksom. Vi kan bara hoppas att det är positivt här nu ett tag. Och så eh, fylls det på eh, ju, mer, ju längre fram vi kommer här. Beroende såklart på vad som händer i, i världen med sjukdomar och pandemier och allt. Men eh, vi hoppas väl att det ska... Stå 10 000 kanske om någon månad istället och fullsatt i mars eller någonting. Och så ja, det, det är väl det som är förhoppningen i alla fall.
0: Ja, men det är lysande så att det, det, det tar vi med oss i alla fall. Men om vi hoppar då till det som ja, är lite jobbigare att prata om som, som vi sa här i introt. Jag var ju en av dem som var med och spelade in avsnittet efter 7-2-matchen mot Aston Villa. Jag tycker att detta är jobbigare. Och prata om. Jag tror folk kanske förstår mig också, att det här är betydligt jobbigare, och, för att man kan inte riktigt acceptera detta. Man kan köpa en sju förlust på rättvisa medel, men att, eh, Krill, att, att på det här sättet ta med sig en poäng istället för tre mot Brighton som vi dessutom typ vunnit på här match vi mötte de senaste gångerna. Jag tror det är nio raka vinster mot dem, till och med eh, går ju långt tillbaka visserligen också för den delen men ändå... Eh, Ja, hur, hur tar man det liksom, när orättvisan är framme på något sätt? För det är väl nästan det som känns nu att vi är inne och, och, och diskuterar det nu.
2: Ja, alltså luften går ju ur den. Jag håller med dig där du säger att den 7-2 mot Aston Villa. Det var ju bara att ta den käftsmällen för att inse att vi var så jävla dåliga. Och Aston Villa var bra. Och vi gjorde ju såklart en bra också genom att vara så himla dåliga. Och det är, liksom, det är sånt som kan hända. Och då får man ansaka sig själv. Men i det här fallet är vi ju... Även om det fanns eh, twittrare igår som jag läste lite och skrev att vi, vi var usla så att vi inte förtjänar att vinna. Så tycker jag att vi var så pass bra att vi förtjänar att vinna. Vi skapade de lägena för att kunna vinna eh, och så vidare. Sen att eh, Brighton missade en straff. Det är väl mer att de får titta i spegeln och inte vara tillräckligt bra vid de situationerna. Men jag tyckte att Liverpool överlag... Eh, skapade det och gjorde det som krävdes för att vinna och sen då att situationer uppstår där var går in och gör att det liksom blir väldigt konstiga beslut man är inte riktigt med på det hela som jag sa i inledningen här och det gör ju att det blir svårare att smälta när man tappar de här poängen. alltså ett tapp i sig är alltid såklart att man grämer sig men det blir absolut så mycket mer känslor i det när man känner att det inte är liksom lagets eller en viss spelares fel och det är uppenbart utan det är väldigt så här marginella beslut konstiga beslut och att det tas på det sätt som det tas Då det är det klart att man blir förbannad För det förstör hela känslan Särskilt då när man känner att man faktiskt har gjort tillräckligt För att ta med sig tre poäng Så att, eh, det, det blir frustration Det blir uppgivenhet Och sen tycker man såklart att det blir tråkigt Att titta på fotboll när det liksom blir de här situationerna Särskilt då när vi pratar om fyra mål Och så vidare också
0: mm. Ja det är som sagt Vi kommer komma till situationer Men vi kan väl börja i alla fall Danne med att säga att eh, Laget som, som, som ställdes upp i alla fall Jag eh, vet om din känsla är liksom min Men det här var väl det bästa man kunde skrapa ihop på det som var tillgängligt ungefär eh, och, Men trots allt det så ingen matit den här gången Men även om James Pearce skrev att det var inte på grund av en skada Utan mer på grund av att han har han behöver sparats på något Med tanke på att han har varit skadad, skadad tidigare under säsongen eh, min känsla är att han kanske i alla fall kan sitta på bänken. Men hur, hur såg du på laguppställningen när du såg
1: den sippra ut där? Nej, men det som du säger, där egentligen, det är väl den enda. Det var väl det man reagerade mest över. Det var ju att har nu har tippat bort det här igen, en 4-6 veckor som han, som han brukar vara. När han har gjort ett par bra matcher på rad. så där Men nej, vi får väl se här nu då, upp till bevis. Eh,
0: du ska Ajax, han ju starta kanske. egentligen nu, då ja, 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 precis, ja,
1: Absolut, för det var ju det. De. de, de journalisterna som de kallar sig pratar om att eh, ja, det de får direkt från klubben bara copy-paste liksom att nej han vilar men Läste även nu, alltså det är ju helt lösa twitterrykten såklart men det var lite folk som skrev om, om det efteråt, liksom att de har, har fått signaler om att han är skadad och det hade väl förklarat väldigt mycket mer och jag vet att vår kollega Bylund var inne på det bland annat det här med att, det, och vi har ju pratat om det mycket i podden tidigare, med det här att de journalisterna, alltså som de ställer inte ens frågorna till Klopp på presskonferensen och det kan ju vara väl rädsla att äh, du får inte komma tillbaka man vet ju inte hur den hierarkin ser ut, men alltså både att vi inte, alltså man har ju trott att Thiago ska starta liksom sex matcher på rad eller någonting och så bara hej nu är han borta eller han vi får ju inte reda på någonting det är ju helt sanslöst egentligen och jag menar en, ni sitter ju inte med i den här fantasy-ligan som vi har men jag menar en kille som bara försöker ratta ett fantasy-lag fan ska klappa för fantasyklappa väl liksom ska man bara gissa vecka ut och vecka in men nej men det är ju det är väl det som man reagerar på i laget liksom att Matip har borta igen ingen var väl jätteförvånad men vi får väl se, som du sa, han skulle starta mot Ajax i så fall, om det nu var en liksom, anledningen var att han har spelat två raka matcher. Eh, och annars är det ju inte, ja, som, som du sa, det är inte mycket. Man, man reagerade väl på att mina Minamino starta kanske, alltså mm. man är vilar i och med att han, ja, men han har ju spelat mycket med, alltså, de, vi behöver ju matcha på ett bra sätt, men eh, det var väl annars det enda. Eh, sen är det ju liksom, vi får spela med det vi har kvar ungefär, och nu, vi kom in på det senare, men det var ytterligare, Milne gick sönder nu så att det blir ännu lättare att ta ut laget här framöver. Snart blir det så här spelare som vi inte ens kommer att höra talas om. Som ska upp och lira Champions League-fotboll, känns det som.
0: Ja, det är sådana som U6-laget som sitter på ja. bänken snart här. För de behöver få lite erfarenhet så de kan spela någon gång George, under säsongen. Jorajs barnbarn ska snart bli. <laughs> de är inte ens född än, men på Ja, nej, men det är som du säger, Minamino var ju en av de som man kanske höjde, jag vet inte om man ska säga om det överraskat för det som du säger, det finns inte så jättemånga att välja på, men killa att Minamino i alla fall fick gå in på en, 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 en mittfält i det här fallet, han, jag vet att jag var med och diskutera bland de första avsnitten när han kom till klubben och då pratade vi väldigt mycket om vem han skulle Ersättad, då var det ju känslan i alla fall att han kanske skulle kunna vara en backup till Sala ute på kanten Men då sa jag att Nej, men han är inte den här kantspringaren utan det blir mer en Firmino Men han får spela lite överallt och nu är han mittfältare Dessutom hur, hur lätt är det ju för honom att liksom kicka igång sin Liverpool-karriär När han inte ens får liksom konsekvent spela på samma position och liknande Eller, eller spela för den delen överhuvudtaget
2: jag vet inte, alltså jag tycker han det man såg honom i början och även innan han kom till liv på var att han verkar väldigt mångsidig. Eh, lite en blandning av typ alltså Lalana och Firmino på det sättet att liksom aggressiv, relativt snabb, alltså så här, Pressspel och duktig med boll tvåvägspelare det här man märker. Men jag tycker ju inte att han har fått ut så mycket Det finns ju tendenser där, han har ju det i sig Men det, det har ju gått i stå lite tyvärr Man hade ju väldigt höga förväntningar Och jag håller med dig att spela man inte konsekvent Och man kanske inte spelar på samma position är Det är svårt kanske att komma in i ett flow i ett lag Där de flesta andra spelar på sina liksom, Positioner där de är som bäst Men Nej jag var väl positivt att han kom in i startelvan Och känner ju att jag vill ju se mer av honom Jag vet att han har det i sig Att kunna bidra Men det blir inte riktigt På det viset som man själv önskar Jag tror att det blir absolut inte som man själv önskar heller Så att det finns fortfarande mycket att hämta där Men vi kanske bara får inse att vi måste ge honom Fortsatt lite tid Även om det har gått relativt lång tid sedan han kom Så har det varit under svåra förhållanden Med både pandemin Att ta en plats, anpassa sig Och sen då som sagt hitta sin roll i laget och sen det här med speltid och på rätt plats och så. Så att kanske ytterligare lite tid. Har vi kunnat ge Keita tid eh, trots sina skador så tänker jag att vi får ge mina Minamino lite mer tid. Men eh, tråkigt att se att det inte riktigt klaffar.
0: Ja, man, man kan ju säga så här i alla fall att det, det är inte alla som kan komma in och, och liksom vara en stjärna som Jota på det sättet. Han har kommit in och verkligen han krävde ju liksom knappt en match för att komma in och göra avtryck. Det är, det är inte alla som kan, kan komma in och göra det på det sättet. Men Minamino är ju en sån spelare som jag tror man kanske inte ska ta allt för lätt på det här med att komma in i gruppen heller. Alla visste ju, man har sett klipp och, och bilder och allt på att är försöker liksom omfamna honom och han står lite ensam där ibland på vissa exempel när vi lyfter på han, han ser liksom inte ut att vara en del av gruppen än. Eh, det kanske man bara ser utifrån på det här sättet, men man ska nog inte underskatta den och känna sig varm och trygg i miljön man är i, men eh, det kanske kommer, men det enda sättet som sagt det är genom speltid. Men då, är, ja, då kanske det är inte är så jättelätt att få göra det på en fel position i slutändan. Men vi får väl se om han, han kommer väl få möjligheten att spela som anfallare om Firmino går sönder också för en delen med tanke på hur många skador vi har. Men ja, det, det återstår att se. Men... Första halvlek, om vi bara lite snabbt diskuterar eh, små situationer som hände där, Danne. Vi har ju eh, några smålägen i början som vi inte tog chans på. Men sen har vi då den här straffsituationen som Neko Williams eh, tyvärr fick dra på sig. Och eh, nu är det inte specifikt Neko Williams problem här. Men eh, som jag ser det, ska man täcka upp ett problem eller ett, ett misstag man har gjort så brukar det oftast bli pankokar ja, När man väl ska täcka upp det där, det där misstaget. Och det blev ju här också.
1: Ja, och det är ju lite typiskt känner man någonstans att det är Neko Williams liksom, redan lite ifrågasatt. Han har ju snarare gått eh, alltså från och kommit in tycker jag sett rätt spännande och bra ut. Och nästan eh, mattats av lite för varje match som går. Eh, och nu i såklart i brist på alternativ då som han kommer in och spelar. Vi, vi hade väl kunnat eh, göra någon annan rokada, Milner återigen att gå ner men då får vi liksom... Ja, det, det är ju det här med matchandet med, som vi kanske inte riktigt har stenkoll på. Jag menar, de flesta hade väl tyckt att Mané skulle starta och att man då hade kunnat göra en norokad. Men eh, själva situationen i sig, det blir ju lite valpigt på något sätt. Eh, alltså, Pej är ju där och vet vad han ska göra om han säger så också. Han söker ju upp den lite lika mycket som Neko går in. Men jag tycker den straffen, vi kommer ju komma in på ytterligare straffar sen, då, som vi kan diskutera mer. Men den här tycker jag inte att man kan säga något om. Det är straff. Det var vissa som inte tyckte det. Men jag tycker inte att det är så mycket att snacka om. Sen att, att han själv då är schysst och lägger bollen utanför. Bara för att han själv också inser att det liksom inte är rättvist sett i matchbild. För jag tycker att vi var mycket bättre fram till dess ungefär. Eller i alla fall första kvarten innan vi verkligen mattades av då. Så... Nej, han hade ju inte sina bästa minuter där man först. Missar han och det tar väl inte två minuter innan han sätter sig ner och är skadad eller om han bara skämde så mycket för straffmissen att han var tvungen att
0: byta ut sig själv eller något. Men det är, det är faktiskt så att det är första gången sedan 1998, Danne, då var det Dennis Bergkamp mot Derby som först missade straff och sen blir utbytt i första halvväg. Det är... Första gången det händer, det är inte ofta Stort att eh, vara efter då. Om man liksom då om, liksom om man ska Sätta
1: någon sorts, precis som man ska sätta Säger något sorts då, så, så är det lite mäktigt ändå Nej men det som sagt, jag tycker inte Man ska inte snacka något om straffen och sen är ju Vi var lite inne på det, du pratade om det i början Där killa att jag menar det att De missar en straff, det har ju inget med Tur eller var eller något att göra utan det är ju Att de, det får ju bara spelandra saker sig själv, det är klart att du i nio fall av 10 Ska sätta en straff framförallt när du lurar. Målvakten åt fel håll, Men det är ju liksom, har ju ingenting med något annat att göra. Med, mer än att det är en dålig individuell prestation att missa målet på en straff kan man ju tycka.
0: Men jag måste bara stanna där på, upp och, kring det här. För det är en grej som jag, som jag har tänkt på faktiskt just under den här säsongen. Nu var det ju återigen. Det, det Bröne var ju den, ja, måste jag säga, den första spelen sedan Mares mot oss faktiskt på Anfield 2018. var det väl hösten där som missade, som missade målet i en straff. Nu gör Mopay det igen, bara några liksom veckor senare. Det här är ju ett exempel som jag ser det på, just det här med dålig koncentration. Du har inte fansen, du har liksom inte, det är så dåliga förutsättningar. Det är självklart att du ska missa mål, en straff, när det inte är några fan, alltså När är den här, liksom, den här säsongen, det är nu det ska hända. Allt sånt här konstigt ska ju hända under mm. den här säsongen. Det är, min special, det är min känsla när det gäller just allting som sker det här året, att det är nu det ska hända på något sätt. Ja, men det finns ju något.
1: Ja det finns ju någonting i det tycker jag också som du säger för det blir kanske inte riktigt samma om man press eller hets eller vad man ska kalla det liksom heller och, och det blir lite mer lojt och det märker man ju i vissa matcher. Jag tycker att vi, många av våra matcher har vi ändå lyckats hålla upp tempot och sådär men i många matcher man tittar på så tycker man ju liksom att det fanns rör sig knappt liksom och det hade inte hänt tror jag om det var fans på plats så att lite som du är inne på det är väl en typisk sån grej också som kanske börjar hända då att Folk missar målet för jag menar det ska du inte göra på en straff. Jag menar även om du lyckats liksom ja, lura ner målvakten eller vad som helst och försöker verkligen sätta den i hörnet. Men en spelare från halva meter, du ska ju inte bränna hela buren liksom. Det, det är ju bara... Så är det liksom, det, ja. då är det en dålig straff Hur man än gör kan jag tycka Sen behöver man ju inte göra en, en luck med en i 96 Och chippa den i målvaktens famhäll <här> Liksom men, nej, det, det är inte alla som det, jag är jag så kyliga Nej precis, men jag tror ändå att din spaning eh, Det finns något där Att eh, jag tror eh, också Att man med publik och så hade haft Ja men det blir en annan eh, En annan känsla helt enkelt Ja, eller är det är Alisson så jävla bra på att syka ut dem Bara, Jag vet inte vad han gör, han kör någon sån här brasiliansk Fodo på dem innan för ja,
0: Två ja, på men, rad
1: så, som missar mål liksom. ja, ju... ja men
0: det var faktiskt så att jag, jag läste Någon statistik om det med Alisson Just att han har sedan, ja, han blev liksom Ordinarie i Roma då, tiden också Han har fått så här, så att det var 9-10 straffar På sig han har räddat Tre stycken har gått utanför och tre stycken Har räddats, eller något i den här stilen Var det som, alltså det var nästan löjligt att han har fått, han har inte ens blivit testad på vissa straffar. Det är ganska sjukt faktiskt. Men ja, vi får väl säga så här till att det var ju tur att vi fick, fick med oss det. Men eh, målet som kanske skulle stått sen då eh, som blev Salas eh, 1-0. Eh, vad har vi att säga om, om den situationen? Jag vet att här tror jag vi kommer få stanna några, några minuter känns det så
2: Eh, ja, det blir väl en att stanna. Eh, om vi pratar. Eh, ska vi sätta så... timern
0: på tio minuter så får vi se. om in
2: Nej, men om vi pratar, så alla situationer där eh, när man ser det direkt så känns det ju som att det inte är någon konstigheter. Och när de sen då ska gå in och vaggranska då man säger
0: är äh... konstigt menar du att det är mål eller att du ser att det är offside på stillbilden första gången eller vad känner du? Nej, att,
2: att det är mål. när man ser det i realtid och det händer och det blir mål, så min första känsla är att, nej, han var någon side där. Alltså min känsla, magkänsla är att det är onside. Och tänker att absolut finns det lite möjlighet att de kommer granska det här. Och det är det här som är lite problem att vara med. Men min första intuition och känsla säger, att fan han var någon saj. Det var min, min blick när jag såg det. Och det går ju så pass snabbt. Och när man sitter vid tvn. Även om man sitter och tittar. är Man inte alltid helt helt fokuserad. När det händer saker och ting runt omkring. med, med man det är barn och annat som rör sig och så vidare. Så att man, men det var det första, min första känsla. Och sen när de granskade så. Tycker jag också att, ja men fan han är precis på gränsen, det är en side liksom. Ändå får de fram en offside. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att det är så, alltså jag vet inte de här millimeterna, och vi kan prata tånagel, hårstrå eller vad fan det nu än är, en armhåla eller klubbmärket som Klopp var inne på också. Det, det blir liksom parodi när det blir de här de typerna av små marginaler. Jag, jag tycker inte ens var kan urskilja att det är offside och sen så tycker jag att det här linjedragandet, man får ingen styr på var de sätter saker och ting, vad är korrekt, vad är rätt linje och så pratar de om det här med foten med på försvaren och Twitter det svämmar ju över av det här, hur man kunde stå på, på den foten och det skulle vara kroppen och allt, jag har or knappt orka läsare men du ser vilka diskussioner som faktiskt går fram och, av de här besluten och att det, liksom, det blir så konstigt och det tar ju bort all glädje från det så att för mig är ju det ett mål och jag tycker att de här lägen Ska inte vara användas till för det, det, det går inte att säga är det onside offside. Det ska vara tydliga fel i så fall som var så gå in och säga om det nu hade varit som vi har tagit upp tidigare, det här störlingmålet målet som var för den säsongen då 13-14 eh, när det är liksom en klar och tydlig offside. Ett sådant läge där det blir ett mål men där man faktiskt kan se att här finns en väldigt stor chans att det faktiskt var och man kan gå in och granska att här är ett tydligt fel. Det är då det blir ett hjälpmedel, men i de här fallen när det är så ytterst små marginaler, så tycker jag inte ens att man ska in, gå in och pilla liksom, för då, då förstör man fotbollen, flowet och glädjen i det, och då tar ju bort glädjen i att fira mål också, för att till slut blir ju alla situationer en känsla av att yes, men, de kommer granskare och hittar de minsta lilla fel, så kommer de antagligen ta bort det så att, för mig är det mål och reglerna kanske är annorlunda men då är fotbollen som sport på väg att dö väldigt snabbt också mm.
0: Vad, ja, du nämnde är just det här med hur de drar linjerna. Hade vi haft eh, hackat oss in där nu på Robin Bilens eh, kameror i hemmet, så hade han enligt honom då stått och försökt stå med högerfoten till upp ja, närmare sin vänster axel. Det hade inte gått så jättebra. Men eh, det finns ju sådana här grejer som har sitter och diskuterat hela tiden hur, hur och var och vem som drar linjer. Är, är det olika mm. människor som drar dem på olika sätt? Eh, zoomar man in en bild, utom så är det ju inte direkt en en sån NASA-kamera som de använt direkt utan det är ju så jäkla suddigt så du kan ju inte ens veta på pixeln om det är foten eller gräset. Nej. Alltså det, det är ju såna här marginaler vi sitter och diskuterar just nu och jag håller ju med i det är ju det är så här man dödar en sport som har utövats ja. i så många år som man suttit och njutit av och ja, man har suttit och varit felaktigt bedömd ibland vissa spelare och man har känt att vi har blivit rånade i sitt på det här sättet när det har varit ja, mänskliga fel men nu när de är inne och letar fel Alltså de letar, de vill nästan Att det ska vara av sig, det är ju det de är ute efter här nu Då blir det ju ja, då, då, då är det inte roligt längre Nej och
1: det första du är inne på där, alltså att inte Det är ju både en, det enda som alltså hade kunnat Glädjen igår, det hade varit att få, få se Något så här TikTok-klipp på byen När han ska stå med foten framför Och det är liksom också ett underbetyg Får man ju säga att han inte filmade det För ja. det blir både, hade både varit en hyllning Men nu blir det lite av ett, Det är nästan eh, en större hånitare. skandal ja. än domaren ja. Ja, <laughs> ja men nästan Nej men du är inne på precis det spåret Jag tänker, alltså jag, jag satt och jag hade ju Många diskussioner med, med väldigt många På Twitter och sådär om detta igår och det här att för alltså man har ju varit besviken över eh, domslut och oavgjorda resultat och allt. Alltså förr i tiden också och på, men, men nu är det på ett helt annat sätt. Alltså som den här matchen och Everton-matchen och kanske någon ytterligare som har varit eh, varma. Men alltså det, jag, det jag är jag mer inne på är att man helt tappar liksom intresset för sporten. Inte för att det liksom blir ett domslut som blir fel utan... Det är ju någonstans, alltså fotboll är ju uppbyggt på de här känslorna att du ska kunna fira ett mål, att du ska kunna ja, hoppas på, alltså det de här spontana känslorna som liksom bygger någon sorts gemenskap liksom och nu istället så är det ju, jag skrev själv om det, alltså du, du har en sport som har utövats sen i den moderna formen sedan någonstans under 1800-talet liksom på ungefär samma sätt och, nu liksom sitter du istället och drar linjer och du är inne på det, Fredrik, där med, med alltså, du ser ju fan inte att du är inte ens det är inte HD direkt de jobbar med på 4 eller någonting som du jobbar med i butiken de kanske skulle börja köpa lite grejer av, av <här> Men, de sitter ju för fan på någon gammal lina liksom BOS band och spelar in det här eller någonting, för man, man ser ju dels inte, eh, tycker inte jag riktigt hur, alltså du ser ju på vissa då där de drar linjerna att okej okay, foten är lite över eller inte och, jag tycker du behöver inte gå längre än till Manés mål som han gör senare i matchen. Där du faktiskt kan se att okej okay, här tar vi hjälp av det för att vi liksom låter linjedomarna inte göra någonting egentligen. Utan de får bara springa där ute och få lite motion på kanten. Men då kan vi använda det och se att okej okay, han var offside, vi drar bort det. Det är ingen som behöver diskutera men jag tycker att man borde ge lite mer ansvar till linjemännen. Och i ett sånt här, en sån här situation där det då blir... Ja, väldigt mycket 50-50, att du behöver gå in och zooma in och dra nya linjer och sånt, ja, men då kanske du någonstans ska gå på det linje man gjorde. Alltså hade han upp flaggan här, ja då får vi finna så att det är outside. Mm. Drar han inte upp flaggan då är det mål. För jag menar, vem, vem sitter i andra handen och bestämmer precis när och slår bollen? Jag menar, det kan ju handla om en eh, ja, i och för sig de här VOS-ramarna eller ganska långa, men jag menar om du skickar fram eh, eller bak det klippet i en millisekund liksom, så kan det ju vara att du i det här fallet får en linje som visar att Sala är onside istället. Mm. Så det är ju så mycket som avgörs av det. Så på något sätt är det ju... Alltså jag, jag tror inte att någon, vi pratade om det lite här i början spelare börjar tröttna. så det, det är inte någon som vill ha det så här. Och nu kan man ju känna att vi är jävligt partiska för att vi pratar om Liverpool. Men det är ju ändå de matcherna vi tittar på och pratar om. Det har ju varit samma i många andra lagar och i många andra matcher också. Så jag vet inte. Det, på något sätt det tar bort så mycket av det man faktiskt tycker om med sporten liksom. Alltså det, det är det som stöder mig mest. Mm. Uh, att det på något sätt uh, det här det var prat om att det skulle bli clear and obvious och jag var inne som du sa Krille med. Alltså det var jätte... Det kändes bra när var skulle komma att man tycker att ja, det här Sterling och de grejerna det hände i alla fall inte då. Men det har ju blivit ännu mer diskussion och just de här små det här små där du går in och kollar isolerat vi kommer ju till straffen sen också. Jag har lite att säga om den men jag kan säga det du får sätta tajmigt tror jag i men... det Nej men det här när det, när det blir alltså som man är mot Everton och den här det är liksom du går ju verkligen in och vill hitta en offside istället alltså låt domarna på planen ta det beslutet du nämnde något här innan, Nej, det först du. du kan få utveckla det lite mer men det finns ju vissa liger tror jag med som har, har gjort något liten sån här kompromiss med det att man säger att du ska kunna hitta det på en viss tid eller du ska kunna kompromissa med ett visst antal centimeter för att eh, ja, i de här lägena där det egentligen är omöjligt att säga för då, då blir det ju fortfarande den manskliga faktorn men det blir inte den manskliga faktorn av killen som faktiskt står på linjen och har betalt för att sköta det jobbet. Utan det blir för den som sitter nere i någon hubb i Stockley Park och ska liksom dra sina geometrilinjer och, ja, och vart man ska dra dem och hela den. Det blir bara, nej, det blir en stor jävla pannkaka och parodi av någonting som vi, vi faktiskt har tyckt om så jäkla mycket som bara musten går ur en på liksom. Så... Mm förstår ju om någon har tänkt av under den här vänten, men, men det kommer inga senare.
0: Ja, nej, men det, det är ju faktiskt som du säger. Nu har jag faktiskt inte vilken tidning det var som hade gjort den här artikeln. Men de just hade gjort en jämförelse då med hur det funkar i Premier League- och, faktiskt tagit då Manés ja, där mål mot eller ja, offside siden där mot Everton, Hendersons målbid ju, eh, mot Everton och sen har de gjort en jämförelse hur det exempelvis eh, den, den holländska ligan har valt att göra det för de helt enkelt håller ju, gör en egen variant alltså de, de går efter var bedömningarna som har inom, inom FIFAs bedömelser men har gjort en liten egen variant där de har implementerat en så kallad 10-centimeter linesman call alltså de har egentligen använt sig av de här felmarginalerna för att liksom inte kunna sätta det på millimeter ifall det är rätt eller fel. Det ska, det ska helt enkelt bedömas mål oftare än vad det inte ska göras, för att de inte ska behöva gå på de här exakta linjerna man inte riktigt vet. Och där har de använt sig av sådana här liksom extra centimeters linjer bara för att kunna inte kunna, ska Vi ska vi sitta här och diskutera så vi gör här nu, alltså är det på armbågen eller är det liksom på klubbmärket, vart är liksom linjen draget, på så sätt kanske man undviker det, jag vet inte om det finns, om fler kommer gå den här vägen eller, eller var, men hur, vart man kommer gå, men det, det stora frågan som jag tänker ställa till er här nu, det är ju att Både spelare, tränare Men framförallt nu spelare Nu har vi ju, vi ju Liverpool här Men jag kan tänka mig att hade vi följt många andra spelare På Twitter och, och diverse sociala medier Så hade vi nog kunnat se det med De Bruyne var ute och pratade om att han inte ens vet Vad reglerna är längre så han har ingen aning Vad som gäller Kommer det gå så långt tror ni att spelarna helt enkelt, alltså nu kan inte de sätta sig i strejk, inte så jag menar, men de kan alltså, så många yttra sig så pass mycket att de helt enkelt måste göra någonting åt detta. För att eh, de fick göra det med handsregeln, eh, vi ändrade om den och det har väl kanske blivit till det bättre, vad vet jag, men eh, det känns som att det här är... Eftersom det är döden av sporten så måste det ju vara så att de som utövar den måste ha någonting att säga till dem också. Det är väl min spontana känsla.
2: Ja, men min förhoppning är ju att det faktiskt höjs röster kring det. För att görs det inte så sitter ju de styrande elementen och kan egentligen besluta att inte göra någonting utan bara låta det vara. Utan det krävs ju att det blir höjda röster som faktiskt ifrågasätter och det är inte bara fans utan det är jättebra om spelare och ledare faktiskt ska gå ut och ifrågasätta och säga liksom vad, vad är det som gäller, som till exempel som du nämner här, Debröjne, De Bruyne som, som fotbollsspelare också går ut och säger att han har ingen aning längre vad som gäller och Henderson gick ut igår och sa det här med att han hellre spelar utan det som fotboll var tidigare. Det är ju en sån sport som vi som sagt älskar så mycket och som varit så bra sen att det alltid har funnits sina brister. Men om man kunde sitta och klaga på fel domslut och sånt innan men i min värld har ju liksom så här offsider från den mänskliga faktorn som kanske känns fel eller varit fel, det har ju jämnat ut sig på ett annat sätt då, för att vissa får man, vissa får man inte och så vidare. Det, det, blir, det blir inte att man diskuterar det i slutändan av säsongen på det sättet, eller i under säsongen. utan det blir mer att, ja men fan, förra gången fick vi ju det här offsiden helt fel, och den här gången fick liksom vi det med oss och så, då blir det liksom, aha, okej, sånt hände för det är den mänskliga faktorn, det är ju det som eh, sporten är uppbyggd på också i det stora hela, men när spelarna går ut och tycker att fan, det märks ju att en viss entusiasm och, och känsla för helheten försvinner. Och ska det ändras på de besluten eh, kring hur det används, eller om det ska användas och allt, det här, då krävs ju faktiskt att de som utövare höjer rösterna och det är både ledare och spelare. Så att jag tycker att det är jättebra. För vi kan sitta vid fans och tycka och tänka: men eh, det händer ju inte så mycket. och Jag, jag är lite oroad för framtiden med när vi nu pratade om fans tillbaka på läktarna visst att det fanns var under förra sången med men om vi tittar framtiden och när vi väl får fylla läktarna igen och komma tillbaka till fotbollen vi saknar så mycket, jag är lite oroad över att glädjen om vi har var i sin nuvarande form kommer försvinna i de här stunderna som Danna var inne på, de här gemenskapen, det skapar med att fira med någon random snubbe sig på läktaren och kramas och knappt till kyssa honom för att man liksom är så jävla glad över ett typ av mål som blir. Men ska man stå där och hoppa och sjunga och kramas och nästan tillpussas. För att två sekunder, tre sekunder senare ändå få en känsla att det kommer upp en jävla varskylt. Som visar att det inte, alltså det tar bort all glädje med att vara på plats också. Så att jag är jävligt oroad för fotbollen alltså, i sin helhet med var i sin nuvarande form. Antingen får man använda det då som jag sa, de här i beslutet är det verkligen ett tydliga uppenbara fel och så får man inte gå in och pilla på detaljerna eh, utan låta den mänskliga faktorn då i det här fallet domarna sköta det jobbet och man får lita på dem till den, till den nivån och sen får man gå in när det kanske är så att en domare verkligen helt, alltså missar en helt klar straff eller en helt klar offside eller någonting då, då finns det där som ett hjälpmedel för att faktiskt ta bort de jävla skitgrejerna för att få mer rättvisa men när du går in och pilla på de här detaljerna då som sagt som jag sa innan, du, du tar död på helheten, alla känslor, glädje i att titta på fotboll så att eh, att spelare och ledare går ut hoppas jag på något sätt kan sätta igång en våg som kan göra förändringar. Jag säger inte att vi ska ta bort var även om jag kan vara väldigt mycket skrota skiten i, i, i stundens sätta men någonstans måste det ske förändringar men då, då krävs det kanske mer som sagt de rösterna från de som utövar sporten och de som kanske har lite mer att säga till dem för att det ska ske någon, någonting.
1: Mm. hånglighet mellan dig och en 58-årig scouser det blir ju rätt stelt när det kommer upp så här: decision no go liksom han bara, oh, yeah, uh, you wanna sky scous <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> men den är ju ruggig, det är ju som du är inne på krille med, det är ju Robertson bland annat alltså Henderson står ju i BT direkt efter och pratar om det och Robertson vet jag lägger upp på, eller lägger upp på sin eh, twitter eller instagram var det väl där att eh, liksom, när, när ska vi som eh, är med och utöva sporten på någonting att säga till om. Något i den stilen skrev han ju liksom och alla spelare var ju var lite ute på, inne på samma spår och även om man inte var, var lika solklara. Många vill ju vara kryptiska för att man inte ska kunna Ja, bli utskälld för att man på något sätt har klagat på sporten liksom. Men, men det, är ju, det är ju mycket fel i det när det, det började ju med Roy Hodgson här för någon månad sedan och lite mer tillbaka va och att det liksom är så sjuka situationer och han säger att det liksom inte, det funkar liksom inte längre ungefär. Och det var ju tidigt, tidigt denna säsongen och det är ju också en konsekvens av att man tyckte det även förra säsongen men jag tror att vi i mångt och mycket Alltså dels var ju, var ju det publik på lättarna. Så att man, man vet ju det när man var där. Så det var ju sjukt även med var på plats om man säger så. Men då, då blir inte den här inramningen av en träningsmatch så solklar som den blir nu. När det inte dessutom är någon publik. Och sen ska du ha någon som sitter i någon hubb och liksom tar varje beslut på lite liksom diagram och linjemålning. Så då, det tar ju verkligen bort mycket av känslorna. Det, det håller
0: du med om tror jag Fredrik va? Ja, jag satt försökte komma på senast jag firade ett mål ordentligt. Henderson eh... mot Everton. <laughs> nej, jag Ocean. tror vi får gå ja, men tillbaka ja, menar jag
1: menar, Ocean blev det bortdämt ändå. Så det blev ja, nej, men jag
0: tror vi ännu längre, jag tog vi tillbaka till förra säsongen. Jag tror senast jag firade ett mål ordentligt, det var Veinaldum, äh, för minus 2-0 mot Atletico Madrid. Det är mm. typ något i den stilen. Eh, då, då, då kände jag så att då firade jag för jag visste att det där var ett mål. Men efter det, annars så jag, 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 Och då var det ändå Hade vi visserligen varit med, men jag kommer inte ihåg Senast jag men Gick det ju också åt ja. efteråt jo, jo, men, Det är äh, därför det aldrig att du vågat fira något ja, nej, men, nej, utan Det är återigen så att en förlust kan jag ta Men jag kan, alltså, jag kan inte Jag kan inte acceptera att sitta och inte Veta huruvida ett mål På det sättet när det är sådana finmarginaler Och dessutom ibland man man kan se, som exempelvis Hendersons 3-2-mål mot Everton, att det ska inte vara offside. Det spelar ingen roll vad reglerna säger. Det där är... Det, är, det ska vara bara vara mål. Det är liksom... Och det, är, det är lätt att sitta och säga som Liverpool-supporter nu. Nu har vi liksom haft, vad är det, åtta stycken... Mm. Overturns. Overturns, så att säga. Och det är dubbelt så många som andra lagen har i, i ligan. Exempelvis Tottenham och United på fyra då. Det är... Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och då måste jag ändå säga att de här målen frustrerar. Man är smålfrustrerad. Förlåt, Sallas mål frustrerar mig mer. För där känns det också som att det skulle kunna... Min första känsla också som Krille så att det var mål. Men sen ser man stillbilden och tänker att han ser nu offside ut. Och så drar de linjen och tänker men där ska du inte dra linjen. Dra linjen så jag vet säkerligen då att han är offside. Men det som frustrerar mig mest är det jag tänker vi kommer komma in på nu. Det är ju faktiskt straffsituationen som jag tror vi vi helt enkelt får beta av faktiskt här och jag tänker att vi får väl alla yttra oss lite vad vi tycker om den om vi börjar med dig Krille Du jag säger att vi gjorde ett mål där däremellan också bara Nej <laughs> ah, jag, jag tycker nästan inte det är, 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 vi gjorde är riktigt just nu Vi gjorde ett jättestint Here ja. we go again vi kan väl i alla fall säga det som sagt Jota, eh, återigen eh, Vad är det nu, hans alltså, nionde mål på 14 matcher 8 8 de senaste Det är ju eh, skänstatus Får vi ändå säga, på, på något sätt Han är väl bland de hetaste i, i världen just nu I alla fall formmässigt Och, eh, ja, Det är synd att ett sånt mål Ett sånt fint mål inte ska få bli Ett, ett, ett avgörande mål dessutom Och eh, Istället så sitter vi här och lägger mer fokus på, nästan så att jag glömde av målet, men att vi lägger mer fokus på det som faktiskt blev efterspelet. Och det är, ja, kille en straff i 92 var 90 ja, Någonstans
2: där däremellan i alla fall. Ja, Som sagt, realtid Så var det inte straff för mig Så fick man se priserna, då blev jag lite mer tveksam Men sen när man väl sätts in i helheten Och situationen i sig Och tänker till Så blir det inte straff liksom. Man kan då jämföra med många andra situationer Och så vidare Så att, Det var en lite så här först tveksam känsla För att det är också det, är också det här som vargör Men man, man vet inte Som sagt, jag är väldigt inne på det här med inkonsekventa beslut att vissa matcher Och det är inte bara Liverpool, det är andra lag också Även om man såklart mest tittar på Liverpool och kan ta exempel därifrån Men det handlar om andra lag med det, Där man tycker att Det blir straff för ingenting Vissa saker blir, men fan det här blir inte straff det borde varit det Det är en större förseelse eller konstigare tackling Eller vad som helst Och så ser man den här situationen med Robertson som, som liksom går in för att rensa bollen Och inte har någon intention alls på att ta en spelare så Till exempel som Nico Williams Han jobbar ju tillbaka försöker då bryta bollen men går ju in i en situation där det blir en duell mot en annan spelare och då kan ju det på ett helt annat sätt uppstå den situationen som i det här fallet blir straff helt korrekt enligt mig men eh, Robertsons är ju liksom ingen intention på något sätt att tackla en spelare eller gå in i en närkamp med en spelare utan han har ju otroligt att han träffar foten men hela, hela grejen är ju faktiskt att han vill rensa bollen och det finns ingen fördel i situationen heller för Welbeck så att när man sedan granskar att den sparken då blir en straff då jag vet inte, man, man blir som sagt bara trött på det liksom att, fan, hur, hur ska man då kunna ha kontakt med spelare och allt det här och, ja, Jag vet inte, vad, vad känner du vad, vad, vad Håller du med mig mina tankar eller är jag helt ute och cyklar här?
1: Ja nej till viss del, bara du har i alla fall eh, Någonstans försökt att liksom förstå att det eh, än skulle kunna vara straff Och där håller jag inte med alls Jag är liksom bara, jag kokar ju totalt liksom, Bara <laughs> topplocket, hade man stått på läktaren där Och så hade man ju stått och ropat, alltså jag vet Jocke Lumber brukar skoja med mig lite om när vi var i Qatar och jag blev jävligt arg på den katar som dömde finalen där. Jag vet inte om ni kommer ihåg situationen men det är en vargranskning som ska bli straff och så blir det inte straff och då blir det ingenting. Utan det står så här decision outside penalty area så det skulle ju varit fryspark då egentligen så blir det ingenting och då står vi och, och skrek lite. Det var ju ingen som tur var kunde svenska så det var, det var ju liksom inga svordomar som man behövde stå för i sammanhanget då men... Gällande detta så tycker jag att hela den här grejen som vi tyckte med var från början eller som alla säger hela tiden att var ska granska och göra om det är ju de här clear and obvious felen liksom och det här är ju inget sånt fel det kan du inte på något sätt gå in och säga är fel för jag menar tar du den lilla lilla sparken isolerat ur sin kontext alltihop absolut du kan döma någonting på den. Men tittar du på situationen som den är, vilket du måste göra. Det är ju en rensning, eller ett försök till rensning får man ju kalla det i och med att han ändå bränner den. Men det är ju ingen liksom, intention till att tackla. Det är ju ändå en fot från Welbeck som kommer in. Alltså han det en, han sträcker ju fram foten alltså han tänker inte ens själv att han ska få straff han var ju inne på det själv efteråt också att det var en, en soft penalty to get liksom. och många spelare som inte ens tyckte men det är klart de är glada att de får en straff det är ju inte så att de kommer göra något annat men det var ju ingen som under matchen nästan, det var väl Gross som stod och vinkade lite men det var ju ingen annan som liksom tänkte på något sätt att det skulle bli en straff eller någonting och då kan jag känna så här lite som jag som med blåser dom an? straff då får vi väl granska den och då tycker jag att då hade han fått stå för det beslutet eftersom då ser han ju uppenbarligen situationen och tycker att det är straff enligt regelboken, Precis. men gör han inte det då ska du för fan inte in där och peta och leta och kolla slow motion videor och liksom det är ju verkligen som du var inne på Fredrik Jalland Siden, att man vill att det ska vara någonting man vill att det här tekniska hjälpmedlet ska vara så här revolutionerande vi ska kunna hitta straffa som vi förr inte kunde hitta ungefär men det ska ju vara jag tycker att var ska vara en liksom alltså det ska ju vara så här säkerhetskontrollen som gör att vi inte gör några stora misstag bland domarna. Det är liksom det ska vara som en någon som går in och tar uppenbara misstag eller problem liksom, men det ska inte vara så att vi ska in och kolla varje situation. Alltså spelet måste ju få flyta lite. Och då får vi väl på något sätt försöka få Ja, oh, alltså vi har ju alltid velat ha en bättre domarkår såklart, men det är ju där problemet ligger i så fall att han inte tar den direkt. För men menar, tar du den inte, då tycker inte jag ens att du ska in där och, och veva. Det är väl på de här kanske handsituationerna och sånt där regeln nu då, den är ju inte särskilt uppenbar, men den är vad den är om man säger så, ja, då kan du väl kolla i efterhand. Men att du än ska in här och titta, det tycker jag är helt, eh, det bidrar ju väldigt mycket till det här jag sa med att eh, sporten som har spelats i modern form i flera hundra år bara håller på sakta liksom dra ur all energi ur den för att eh, du, du ska inte ens in och kika på den jag, vet inte men jag, vad...
2: jag, ja, men jag har så svårt för situationer för situationer också när det kommer faktiskt att man har var och så vidare för jag la ut på Twitter här Aston Villa-straffsituationen där Sala blir liksom hårt tacklad i sidan. när han någonstans båda, både alltså Försvaren går ju in för att ta bort Sala för att täcka bollen. Men Sala gör ju egentligen också försöka täcka bollen med sin kropp. Så det är ju lite 50-50 där. Vissa var ju på med att det inte var straff för de tyckte att försvararen täckte bollen. Jag tycker ju någonstans att de här förseelserna, vad, vad är då straff för det? Det är ju en kontaktsport. I det här fallet Robertson sparkar och försöker rensa bollen, träffar... Welbecks under foten och så vidare Det blir straff, Salas blir inte straff när, Vilken situation var det, som var så förbannad På domarna då när han sa Vad är liksom, det för mycket, vad, vad blir straff då Om vi ska ha så här konstiga, inkonsekventa Beslut att det här är En tydlig hård tackling Där kanske i fallet då han försöker komma före och vara Bollförande och, och, och egentligen försvara Egentligen bara ta bort honom, det är ju som hockeytackling Det finns ju ingenting där han försöker gå in och ta en boll för så han bara plockar bort honom Okej, dömer de inte straff där, då är ju Robertsons Här när han bara försöker rensa en boll fast träffa Spelen foten, absolut inte straff det är det heller liksom, så att jag menar det blir så, det blir så jävla svårt att veta Vad är straff idag om det inte är som en hand Då där de plockar från höger och vänster ja, Det är straff, eller som Nick Williams då i det här fallet att han eh, försvarar mot eget mål Går in och vill bryta och fäller spel är klart och tydligt. Jag absolut straff i straffområdet. Inga konstigheter alls. Men i de här fallen blir det så här: Man kan inte ens säga vad som fanns som är straff längre. För det är så jävla svårt att veta vad en domare kommer att döma och inte döma. Och vad var kommer att säga. För att det är precis det de gör. De går in och granskar situationen och bara, nej, det är ingen straff. Eh, Sala i det här fallet då, när han blir bortknuffad. Fine, okej, okay, det är en kontaktsport. Jag kan ta att det inte är straff. Men då måste jag kunna ta att det här absolut inte är straff. Och att det, det ska inte dömas straff. Så det är det som gör mig också jävligt tokig att man liksom har ingen aning vad som kommer att bedömas och vad det bedömas döms på, vad är reglerna, vad säger hur mycket man får, som, som du sa innan, innan vi börjar här och du kan få utveckla det också för nu känner jag att jag går upp i puls här <laughs> men, men just det här att man lägger händerna på ryggen på spelare i straffområdet och knuffar lite och vissa, vissa hårda knuffar kan bli straff och har blivit straff, det har vi sett vissa andra handpåläggningar blir då inte för att det är lagom, men vissa stora dragningar i straffområdet som vi hade Maguire gjorde väl där i Eh, United, han drog väl Någon spelare, nu har inte jag sett alla bilder jag man har ju läst det. och menar, vad fan, okej okay, Det är ju det jag menar, det är ju straff Det är ju rugby, det är inte fotboll Det var väl Chelsea-matchen,
1: när han brottade Ja, då är
2: det ju Straff att det är rugby, så får du inte göra Men i det här fallet är det ju en situation Där Robertson faktiskt gör inget annat än Försöker rensa bort bollen, träffa foten Det finns ingen fördel, det finns ingen intention som nu säger, till att gå in Och på något sätt tackla en spelare in
1: den också. Det är det skulle han stått precis framför och han bara klipper honom totalt, det är ju en annan sak ja, med, men precis. han sträcker in poten för att nå bollen lika mycket som Robertson sträcker in ja. den och jag antar men... ju att han liksom nej, det blir ju bara Ja
2: men, ja men det jag menar, räknar man de här situationerna Jämför de med varandra då Med McGuire med, med Chelsea där och den här situationen Och andra situationer, man bara Men vad blir straff då, liksom om du kan knuffa lite I straffområdet, är det okej okay då Eller det blir de här dragningarna, nej det blir inte straff Det är skitsvårt att veta hur man ska tänka Och det, det förstör ju också känslan att man inte man vet faktiskt inte vad som kommer kunna bli straff och inte beroende på vem som dömer, vem som sitter i varumet hur var kommer att användas, vad granskar de och så vidare. Men ja, Fredrik, du kan få utveckla dina tankar också Nej, det, det. på det början. Jag
1: vill fråga Fredrik en sak först. Tror du att Robertson sa What's the point of fucking having you? <laughs>
0: först innan. <laughs> <laughs> Nej, ja, jag, 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 tror, jag tror det. Nej, men alltså, jag, jag... Jag kommer aldrig någonsin förstå att det där är straff. Jag är... Det finns... Det finns just de här regler som alltid alla regler kan inte vara svartvita. Det finns alltid så här gråzoner och du kommer aldrig någonsin kunna komma undan det. Detta tycker jag är ett sånt exempel där det finns inte en möjlighet att Wellbeck Åh, oh, alltså jag vet inte ens hur jag ska uttrycka mig. Jag tycker att här, här pratar vi om liksom en, en så här klassisk spelförståelse från någon som har spelat. Eh, om man spelat fotboll någon gång så vet alla det där ska aldrig vara straff. Hade du fått det där emot, sig så hade det blivit skogstokig. Det är först och främst, så sparkar han ju under foten på Wellbeck. som inte ens. Han lägger sig ner två sekunder senare. när har märkt att okej, okay, nu har jag fått en spark här under min tå där jag, dessutom har järndobar. Det finns inte en chans att det där är liksom. En, han drar ingen fördel av det på något sätt Robertson, att han sparkar på den foten På det sättet, det finns ingenstans Där detta det ska bli straff Och det är, dessutom då, Som Henderson sa efterhand, att det var inte bara Welbeck som sa det, det var andra spelare som sa att det inte ens Var straff från West Bromwich Och alltså, tagligen Lallana i Brighton Han är en av dem <laughs> Precis, Det var bara han eh, Nej men eh, som du säger, jag tycker fortfarande Det största problemet är de som, som, som Alltså domarkåren är det största problemet Jag tycker inte vi sitter och diskuterar mm. Såna här stora problem i Champions League För där ser man sällan de här domarna Sitta och diskutera Jag tycker också att det kan vara en bra jämförelse att dra här När vi diskuterade den här straffen, eller När vi pratade om den här straffen, att För några veckor sedan när West Bromwich fick en, fick en straff mot United på bortaplan Och domaren går in och kollar Nej, men Det där ska inte vara straff för det var så minimalt Med liksom touch i det här fallet det här är ju samma sak: det finns ingenting. Alltså det här, var är kontaktsporten på väg någonstans när du inte ens i straffor kan pilla på en motståndare? Det, är liksom, det finns så många situationer, just det, som du säger då med tröjdragningar och liknande, som är så extremt mycket större där du drar en fördel av att dra in en tröja, eller som i det här fallet då Maguire drar ett strypgrepp på en som inte kan hoppa upp och nicka bollen. Där drar han en fördel. I det här fallet så vinner inte Wellbeck någonting på detta. Och det är så minimal touch att det är så löjligt. Och det här är återigen målsituation och liknande. Det där, är, där drar de det efter en så kallad linje då. Och där har de väl på ett sätt då kanske rätt för att det här är linjen draget. Jag kan köpa det på ett sätt. Men i det här fallet så är det ju spelintelligensen från en domare som är så felaktig som kan gå in och tycka att det här är straff. Alltså det är Nej, som sagt, det här irriterar mig mer än någonting annat som vi har diskuterat hela avsnittet och har gjort någonsin tidigare att det här är straff. Det är, mm. nej, det, det är, det är riktigt dåligt, det är
2: det. Men problemet men då... Ja, förlåt, alltså,
1: Anna, du, Ja, Jag tänkte bara säga att problemet blir också att när inte ens spelarna, alltså som du är inne på där, i det där, är den där spelförståelsen och sånt, när inte ens spelarna liksom står och ropar på straff och sånt, då vet man ju också någonstans att... Alltså att det är en situation där du inte ens behöver gå in och pilla. För att det som Robertson gör egentligen. Han tänker sig att nu är matchen snart slut. Jag bara tjuffar iväg den här bollen upp. på över etage liksom. Eller långt bort åt och så. Och, och det, det ska du ju få göra. Sen kan du inte göra det om det liksom är någon precis, som jag sa innan. Då precis framför det eller någonting. Så alltså att det blir en farlig situation. Men här är det ju ingen situation ens. Det är ju det som... Ja, jag, jag tror inte att det finns någon nästa... Alltså, diskuterat det, även med polare som har, liksom, har det så tufft i livet att de håller på United och så. När inte, inte ens de tycker att Liverpool ska ha straff emot sig då vet man ju att eh, man inte skulle ha det. Så, så mycket. Det kan man väl liksom sammanfatta det med nästan att ja. det finns ju mm. ingen som tycker att det ska vara straff egentligen. Alltså inte ens eh, nu har jag inte sett någon intervju med Graham Potter efteråt men jag tror inte ens att han går ut och säger att det var en solklar. straff.
0: Liksom. Nej han sa samma sak faktiskt. Han sa, han sa också att det var att de hade tur. Alltså det var en eh, mm. ja och sen är det klart att de gärna, ja,
1: precis, sen är det klart att de gärna tar straffen. För man kan ju inte heller, alltså, vi, vi kan ju inte liksom säga något om Wellbeck Eller om kan jag, Eller du säger det, han slänger sig lite. Men jag menar visst, det är ju, det vill man väl att man ska försöka göra det mesta av situationen i vissa fall i våra egna spelare också. Så det är ju, de ska ju bara vara glada well. att de fick en chans till. Men liksom det man blir förbannad på, det är ju som du säger, det är ju domarkåren. Och sen då hela användandet av var och liksom hur det är. För ja. det bara känns som att det används helt i, i onödan Och ja, det är väl men det vi har ju egentligen Massvis och mer att prata om men...
2: Ja. Ja, men det är precis det jag är inne på Och, och använder väldigt mycket På Twitter igår, så här, problemet Problemet är ju inte var i sig, det är, problemet är Hur man använder var, hur man väljer att mm. Ha det som ett system som ska hjälpa domarna Men som är så jävla inkonsekvent Beroende på vem som sitter Bakom skärmarna och vilken domare som är liksom. Jag vet inte, det blir liksom en blir faktor mänskliga
1: faktorn till det där då Det är ju det som är problemet, för det var precis. det slippa, det var ju det vi skulle ja. slippa när var det kom, det skulle ju vara så här ja, men då behöver vi i alla fall inte tänka på att det blir olika för beroende på vem som sitter och det har ju man ju märkt nu vecka för vecka att de dömer ju ändå olika. Ja alltså, det, men alltså,
2: jag hade liksom den sån här situation vi pratade om innan United-Chelsea den blev en sån här chock eh, situation för mig, jag bara Fan kan man inte med vargranskning. Säger man så här liksom att en domare kan missa den situationen. Det kan hända för det är en mänskligt felande faktor. Att du liksom, okay, du, du ser det inte av någon anledning. Det går antingen snabbt eller du har spelare i, i, i vägen. Någon, du upptäcker helt enkelt inte. Och det kan man leva med kanske i det, i det långa loppet. Men nu du har ett system som sen kan gå in och titta på den här situationen. Liksom att fan, här händer något jävligt konstigt. Här blev det rugby istället för fotboll. Det där är en klar... Liksom, det är en klar straff han hänger på honom när han drar ner honom liksom eh, ja, straff inga problem men när du då inte gör det och inte bedömer det men du kan gå in och bedöma den här situationen det då blir så här, det blir så högt och lågt och konstigt och fram och tillbaka så det är det jag menar då förstör det bara man har ingen aning om vad som gäller och då då är det ingen mening med att använda det. det. är bättre att slopa det och gå tillbaka till fotbollen än vad tidigare. Så får man leva med att det blir mänskliga fel ibland. Att domaren kan döma fel. Att det inte alltid är så jävla lätt för det är en sport som går snabbt. Men man känner ju mer att det jämnar ut sig i det långa loppet. Man kommer väl leva med vissa missar och man kommer kunna liksom gräma sig över det men man kommer också få vissa med sig på ett helt annat sätt där man kanske kände oh shit här kom vi undan jävligt gött fan vad skönt liksom. men vi missade det förra gången som jag var inne på innan men det, det är lättare att leva med och det är roligare att följa fotbollen på det sättet även om det är lite upp och ner där också men inte alls på samma nivå som det är just nu för nu, nu är enda situationen någonting att diskutera och vissa döms, vissa döms inte och de som verkligen ska dömas de blir ingenting av och de som inte bor dömas ja då blir det straff så att, nej, det är ett jävla det är pannkaka, hokus pokus och alltihop nu. Så att de, någonting måste de göra Så jättebra som sagt om spelare och ledare Fortsätter höja rösterna här För att annars så kommer man ju bara skita i det här Man ser inte fram emot allt på samma sätt som tidigare Det har kommit till den punkten nu Och det säger jag inte bara för att eh, Liverpool jag, jag, jag Får känslan när man diskuterar med andra på Twitter Som håller på andra lag med att fotbollsglädjen håller sakta på att syna och att den liksom, det drar ut med det här man har inte alls samma stämning och känsla i kroppen som man haft tidigare när man ska titta på en match men man vet att det kan bli sådana här jävla konstiga beslut som tar död på all glädje
1: det nu får du om, du, om vi ska undvika att det här blir det 90 minuter det här nu så blir det ju antingen, ska du få diskutera klopps 8 minuter med BT Sports också efter matchen han är ju inte jättenöjd, det här milnen blir skadad och Oh, han står och gratulerar bit lite till. Där. Han, han kritiserar ju det i veckan att vi ska spela matcher på det här mm. sättet och nu slutar det skador igen liksom och sen ska vi väl även försöka komma in en liten liten bit på, på ett Ajax också. Det är ju Champions League i veckan men det ska man inte... Att Så du får välja vart du vill börja helt enkelt. Men, men vi, ja. fast, vi vi, fast, vi löser att, det, att, det, att det inte var straff Nej, jag ska. Det, det kan vi vara ja. någorlunda överens om.
2: Ja. Det, till och med ja. jag som var lite tveksam början låste fast med det här att inte straff när man faktiskt granskar situationer för situationer. Sitter det
1: är inte i en podd med mig och, och säger att det är det straff Krille, för Då,
0: då, då, <laughs> då, då, då de, kikar jag ut det. det har bara.
2: jag ju inte sagt. Jag sa att mina första tjänstemän ja, ja. på det igen. Ja. Jag sa inte ja, att det, det var straff Det
0: räknas det också. Ja. <laughs> nej då är ute nu nej, men vi, Ja precis <laughs> Nej men eh, Ja nej, vad ska vi säga Om det som du säger också Vi ska absolut komma in på det andra snart med, Men vi kan väl bara ta det lite snabbt där, just att vi, ja, Nu blev det ännu ändå mer skadad Vi fick en milner som en hamstring Och då är han ju borta några veckor Mannen som aldrig går sönder Gick sönder Jag det, det är, ju är ett, något
1: fel på det också liksom, hand, inte. Ja. Eh,
0: Nej men eh, ja, Klart att Klopp är frustrerad eh, och ja, att han. Och sen, sen måste jag säga att jag tycker det är väldigt fascinerande hur många. Det är inte bara BT själva som försvarar sig här, utan hur många som faktiskt går ut, alltså sån här tv-bolag som går ut och kritiserar Klopp efter detta, som inte ens har med detta att göra överhuvudtaget likt, även vi har satt för en alltså, del. Det känns alltså. som
1: att de håller lite sin egen typ bransch om ryggen liksom eller vad jo, om man kallar jo, det. så, det var ju samma efter förra matchen de satt ja. i studion och tyckte att fan, han är arg nu då, Klopp ja. liksom. man bara, vad fan tror ni
0: liksom. alltså, <laughs> att
1: de inte kan fatta det som själva har spelat jag menar det var väl ändå några, av, alltså nu kommer jag inte vilka som satt förra veckan, men vi säger det är Bojan och Åslund går. jag menar de har ju spelat, de måste
2: men det är ju alltid bara Bojan som säger vad han tycker och man märker att stämningen blir lite nervös i studion så det är ju som du säger de har håller ju lite inom ramarna kanske där att ja, på något sätt och det är ju, det som, det, är ju det som är grejen, de, de följer lite strömmen och tycker inte så mycket om det för att det ska bli så kontroversiellt men det är ju det man älskar med Bojan, att han faktiskt säger vad han tycker och det är ju det som skapar liksom att och det, det är inte alltid bara för att det är, ibland, ofta faktiskt är med i Klopp på Liverpool i det här fallet, jag, jag kan hålla med om och, och acceptera och tycka att det är jävligt bra när han säger saker emot också för det blir så här, ah, fine, liksom. du säger ändå vad du tycker det är inte ett jävla daltande ja. liksom, så att,
0: ja. Men om, om, vi, om vi skiter i bojan Och i det här fallet och säger så här Att det största problemet är ju att Någon har valt att sätta Liverpool, att de ska spela match Klockan 12.30 när de har spelat En motståndsmatch på en onsdag Det är ju där det största problemet ligger Oavsett mm. vem det nu är, om det är BT, Sky Eller vilka det nu är, Premier League Där har vi det stora problemet Alltså överhuvudtaget, det, det är inte svårt Att sätta Liverpool en sunda här eller i alla fall inte en 17.30 eller 16.00 det är inte svårt att göra det i det här fallet. ja, de måste ha en match 12.30 men sätt sitter där då när spelar de de spelar väldigt tisdags då. Så alltså eller när de nu spelar skit samma. du ska inte sätta matcher matcherna på det här sättet. De måste ju förstå detta. Det är jag förstår att Klopp är irriterad och eh, att att han eh, jag känner ju spontant så här att Klopp är ju Alltså han är ju en sån människa som Känns som att han skulle kunna tröttna på fotboll Helt och hållet nu, alltså, han känns ju som att han är, Lite som när ser en Barack Obama Fyra år senare, att han var mycket gråare Och tråkigare och mycket påsade Under ögonen efter fyra års president Och det är samma sak med Klopp här nu Att han ju alltså, han ser ju Han måste ju må dåligt innan inombords alltså, Allting som han älskar med sporten Håller ju på att Och, och, och försvinna nästan känns som så här. Undrar ju han mår egentligen, jag tror ju nästan att han Ja, jag vill han är vet inte sätta romantiker också. som vi andra liksom. Ja, nej, jag vet inte det... jag tänker
1: på eller då jag tänker på han Brandao som var med i VM studion eh, nåt när det var i Brasilien kommer ni ihåg det alltså skit för det såg när han kom in eh, första matchen Och sen så här, efter en månad eller någonting så helt helt slut liksom. Det är ju ungefär samma. Det är så klått ja. han går Nu har han ju sitt yve det har han väl alltid haft i för sig men vet håret och skicket alltså ja. 2024 eller vad den är han har nu, han kommer ju bara säga såhär bara fuck ju
0: och så sticker han, shit. Sätter, han sig, yeah.
1: sätter han sig på något ölhus i Tyskland och kör resten livet bara helt eh, rimligt ändå.
0: Ja, jag skulle inte klandra honom men eh, nej, Fast alltså nu, nu har vi ett problem med här, killar just med, eh, med skadesituationen, vi kan väl faktiskt eh, göra så att vi, vi hoppar väl lite snabbt in mot Ajax-Maxen för det får ju liksom bli den vi får avsluta det här avsnittet med för att eh, det är det som är kommanskall, vi eh, ännu mer skador, då, än mer i alla fall och enligt Klopp så är ju varken Tiago eller också chamlin tillgängliga, varken mot Wolves nästa helg eller till och med Ajax nu i veckan, så att det är ju knapert de spelaren, nu fick ju se en Curtis Jones spela högerback och då vet man att det är, ja, då är illa
1: Ja verkligen, vi hade ju bland annat jag såg här innan, vi spelade in precis, kolla lite på Twitter de frågorna vi hade fått, givetvis är det ju det mesta det vi redan har touchat mycket på de situationerna men det var Simon Klein frågor, bland annat om det, Thiago var vi inne och pratade om lite innan också och det är ju samma där som är många andra skador tycker jag att man, alltså man vet ju inte riktigt och sen som du säger Milner och de här vet man ju att det är typ en hamstring och, och sådär för att man ser att det sker på match och samma med Keita, någon muskelskada och, och sådär men det, det känns ju som att, det, jag, vet, jag vet inte, snart har vi ju knappt ett lag. Alltså laget som är skadat hade ju slått laget som står på planen snart liksom. Eller kanske till och med redan. Men eh, det kommer ju ut, alltså Klopp går ju hela tiden match för matchen, som, ja Oxley, de kommer kanske inte spela på tisdag. Nej, men när kommer de spela då? Man önskar ju liksom att man kunde få lite mer info av klubben. För jag menar, det spelar väl ingen roll? Eller Jag, jag fattar inte varför det skulle vara något att mörka mig egentligen?
2: Nej, mörka det är, är jättekonstigt enligt mig. För man väntar ju inte bara på att säga att ja, han är en månad ifrån. Ungefär. Fej, ja, ja, då vet, det att, man, då vet det man det. det ska
1: göra så, andra manager nervösa typ att oh, de vet inte vilka vi kommer ställa upp. Eller vad är liksom ja, det på. Jag, alltså, inte, jag men, fattar inte heller riktigt vad man är för,
2: för vi fans vill ju verkligen se honom. Det är klart. Alltså, så här, den stjärnan han är och det han kan bidra med. Men det blir ju så här: här jag vet heller att han är borta äh, fyra veckor ve 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 till. Och bara okej, okay, då vet klara vi än att tro att han ska spela. Och bara hoppas, hoppas, för det blir bara den här nästan en känsla av besvikelse och att uh, man ser fram emot en sån värvning ska få spela så det är bättre att bara få veta, alltså, det är det här som gäller och använder det, det vi har lite, så gör vi det bästa av det liksom
1: Det har ju varit lite lösa rykten nu också, att han har typ slått upp sin skada och sånt igen och att det är det som jäckar honom liksom så, men då, varför inte bara gå ut och säga det att liksom, nej det är vi nu är det problem för han pratar ju mycket annars klopp tycker jag om vilka problem vi har med att få ihop ett lag och att vi kan åka dit och ställa upp en elva men att det inte är lika enkelt att vinna matcherna och, och sådär och bara säga det liksom att nej men det matchandet gör att vad fan vi får inte ens igång våra gubbar för de skadas sig innan de ens hinner bli friska liksom men jag vet inte, vad, vad tror du Aide, om eh, blir det mycket, nu blev det ju lite förluster mot att Atalanta ställer ju till det lite i liksom ja. gruppläget mm. om man säger så, det hade ju varit skönt i alla fall ta en pinne där så hade vi ju kunnat rotera med det som nu finns att rotera med om man säger så. Men vi hade i alla fall kunnat vila någon mer kanske. Nu vet jag inte om jag inte känner att vi borde från start i alla fall gå så starkt vi kan. Liksom. Och så då heller byta ut någon om vi nu har ett bra läge i matchen.
0: Ja, den, den är ju svår. För det är ju, som du säger, jag tror att det ska ju räcka med att egentligen inte förlora här. Så kryssa här så har vi ju att ju Atalanta och Ajax en match mellan varandra. Eh, då, så att jag tror att vi ändå Kan klara oss relativt väl Oavsett vad vi gör i den här matchen Men nu eh, hade ju Ajax som sagt Möjligheten att, eh, att rotera lite De ledde väl med 3-0 i halvtid eh, På vårt här plan Och bytte ut och då Tadic, Bråmes Och, och lite, lite storspelare just för att Kunna ja, spara dem Till den här matchen och det är ju inte riktigt Vad vi har möjligheten att göra För vi eh, leder aldrig en match med 3-4-0 Känns det som längre det är Eh, där kanske ett litet problem är också men eh, jag, jag ser ju bara att vi kan ställa upp med så bra som möjligt och eh, sen, jag känner inte att vi nödvändigtvis måste spela alla fyra eh, av våra, våran eh, kvartetten framme för att eh, det finns ju bara en större risk att någon av dem går sönder så att eh, vi har, nästan vi får spara lite smart här men mittfältspositionen är ju det största problemet och där vet jag inte riktigt vad ni har att säga vem som eh, vem, hur vi ska formera detta för att det verkar inte funka senast i alla fall. Nej, det
1: får man väl lugnt säga. Det, är ju, det, nästa, det finns ju nästan inga kvar tänkte jag säga att välja på heller men... Eh... Det är väl det som Klopp kanske får laborera lite med vilken uppställning och sådär eh, vi ska kunna spela. Och kan man då trycka in en, en Minamino kanske framåt i den kvartetten som du säger. Istället för att och sätta honom på ett mittfält om man nu skulle kunna köra en 4-2-3. Då, då får det väl bli typ Jones och eh, Vignaldum. Eller om man då kan flytta upp en Fabinho om vi nu har något alternativ bakåt. Men det lever ju inte heller då, i och med att Philips får inte spela... Champions League heller det. så att det, är ju, det är svårt att liksom ja, pussla ihop det där och det är ju framförallt bakåt såklart och, och mittfältet men det är den bakre delen av mittfältet om man säger så som är det svåra nu att få till tycker jag för jag menar framåt så är det ju skulle kunna offra och, och vila någon av våra, av våra största stjärnor där för att eh, rotera in för jag menar det är ändå nu blir det ju lite mer vila än vad det blir mellan de här matcherna. Men sen är det ju Wolves som sagt sen till helgen. Så att jag menar det, det spelas ju på och det blir inte direkt mindre matcher nu inför, inför jul heller. För först är det ytterligare en Champions League. Sen i, i Danmark blev det ju fastställt nu. Det skulle ju eventuellt flyttas med. Och sen har du Premier League även i mitten på veckan, veckan efter oss Så det är ju minst två matcher i veckan nu fram till om ja en typ nyår i alla fall. Och även var det denna veckan. Så... På något sätt behöver man ju matcha ett lag Som både kan vara slagkraftigt Men även för att Spelare inte ska liksom gå sönder och slita ut sig Helt, jag vet inte riktigt Där har ju Klopp såklart bättre status På spelarna om man säger så Jag tänkte säga
0: att Milne kan ju alltid spela Men det kan han ju inte nu Så nu är man ju orolig för alla liksom. han Kan ja. inte ens
1: han spela så.
0: Nej, Men det, det känns väl som att det enda vi kan sätta ut En sån här match det är väl ett eh, Wijnaldum, Henderson, typ Jones Henderson är i och
1: för sig tillbaka som du säger Han ja. tänkte ju inte ens på där i min eh, i all hast Han kom ju faktiskt in igår igen Så nu är ju han eh, kanske fit för fight och starta då. Mm. Vi har att han håller sig där där med
2: Så att det inte blir liksom att på träning eller någonting, För det är det som är det farliga med Om man kanske kommer tillbaka från en skada och sätts in i hetlyft direkt också Nu fick han ju inte spela direkt igår Men det är ändå, det är ändå den känslan att ta man varit skadad så man, man vill ju inte att de ska gå in i kanske, hetlyften direkt direkt heller liksom, Även om de eh, anses vara klara Just för att det eh, är det är varit det ska vanka hit och dit, och nu är det många andra som har minneskada. Alltså... Det är mycket här för slitningsskador på spela just med att det är så många matcher. Det är, det är svårt faktiskt att elaborera. Ja, vi får se. Jag tycker att, personligen tycker jag väl så här: att någonstans hellre gå ut och faktiskt plocka poäng eller vinna mot Ajax nu och göra det här färdigt och klart för användning. För då kan man slippa krivemostruppen Mittgjylland och allt det här och känslan att det skulle vara matcher man behöver och det är på bortaplan och allt det, utan hellre så tidigt som möjligt och så kunna nu säger jag inte att man ska respektfaja såklart Men att man kan göra ett, få mål förhoppningsvis med, med bra lag Och sen byta ut lite istället och rotera på det sättet Och så kunna vara redo inför helgens matchen på söndag Och så veta att avusemanget är klart Nu fokuserar vi på Premier League framöver här Och så kan vi elaborera med det vi har på det sättet istället mm.
0: Ja, nej, det är, en, det är svårt att veta som sagt Vi vet ju inte vad Klopp tänker Det är ju det som är våra största problem Så vi får väl se om man ställer upp med det starkaste laget eller om det blir en liten överraskning det jag vet inte var de tre där framme känns ju uppenbara men ska skulle inte förvåna men man får se typ en Origi kommer in och spelar från ingenstans bara, bara för att det behövs några liksom, förändringar jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tro men tror ni på det starkaste laget eller så bra det kan gå
1: Ja men alltså egentligen Ja precis som du säger så bra Vi kan på något sätt mm. Det tror jag nog ändå för jag menar vi sitter ju ändå i ett läge Alltså vi är ju två poäng före både Ajax och Atalanta Och Atalanta får vi väl Räkna med vinner över Midtjylland Så att jag menar då är de uppe på 10 vi kryss är vi också uppe på 10 och Ajax hade haft åtta då, sen möts ju de Tacksamt nog om man säger så så har ju vi Middjyllands sista matchen och de möts så att någon av dem kommer ju tappa poäng hur man än vrider och vänder på det. Så med ett kryss i denna matchen så har vi ändå skapat oss ett relativt bra läge och vi borde ju det, ja, det bör vi ju lösa för som vi var jag var med och pratade inför Ajax den första mötet, de är ju inte vad de var för eller för kan säga, men då när de gick till semifinal också, när, då är året vi vann Champions League, de har ju gjort en hel del förändringar och sådär, så, så förhoppningen är väl att vi ska kunna lösa något tycker jag och sen kanske efter 60-70 minuter börja byta då, i och med att vi har de här fem byterna nu igen i Champions League så då kan mm. vi utnyttja det lite mer och faktiskt då om det är en mané eller vem, det kan vara en Sala nu när han har kommit tillbaka och sådär som som kanske hade varit bra att inte spela hela 90. Så får vi in någon ung, hungrig istället. Som ju faktiskt kan göra 20 minuter. Eh, utan att det kanske blir alldeles för mycket pannkaka av det. Om man säger så. Sen ska vi ju vinna sista matchen i, i Danmark ändå. Får man väl tycka. Men det är ju skönt om man skulle kunna skicka dit. liksom Verkligen. Eh, alltså att du inte ens behöver skicka halva laget i stort sett. Utan de kan vara hemma och träna på. Inte på Mellwood längre nu då. Utan på eh, AXA Training Center. Eller vad det heter för fin sponsrat numera. Men... Eh, Nej, det är, väl, det är väl det optimala. Och då tycker jag att
0: det krävs eh, den bästa alvannan då. Ja. Vad eh, tror vi det slutar? Krille, du får börja.
2: Eh, 2-0, Liverpool. Uh, en håll i nolla. Ja,
1: ja det, blir, det kommer bli 3-1. Så vi vinner i alla fall. Och då är det ju klappat och klart. Klappat och klart, bra.
0: Och jag, jag tror på 2-1 till Liverpool. Jag tror vi, vi, vi tar detta. Och så, cool, vi så har vi positiva nu ändå, Ja, Jo, men inte det är alltså. inga engelska domare, så det är lugnt. <laughs> så, så vi klarar oss. Eh, så nej, nej, men det är gött. Eh, och vi kan väl som sagt passa på då att säga, som eh, vi pratade om lite i förra avsnittet också då, innan vi lägger på här, att eh, nu när det ändå är Champions League och vi... Ja, det finns mycket att hålla koll på av våra konkurrenter och man kan se lite hur de helt enkelt har... Eh, Ser ut och vilka skador de har och hur de ligger till i ligaspelet så kan man ju som sagt enkelt ladda ner Svenska Fans eh, nya app där man kan eh, med sitt eh, gratiskonto kolla helt enkelt hur det går för sina, sina lag, eller ja, i det här fallet Liverpool för det är ju vårt lag, men även kolla hur de andra lagen eh, har för sig i ligaspelet och samla all info helt enkelt eh, om dem och eh, ja, dessutom ta del av deras integrerade livescore-app eh, där man helt enkelt kan se... Diverse olika matcher de ser ut och utspelar sig under matchens gång. Så att eh, där kan vi också slå ett litet slag för att ladda ner den gråtsappen och eh, logga in där. Så kan man hålla koll på alla våra konkurrenter och se lite hur det ser ut inför match. Eh, ja, boys, det var ett ganska fullmått avsnitt. Men eh, känner ni som att det har blivit en liten terapitim här nu, eller?
1: Ja, men det kan man väl säga på något sätt, även om Du är man, lugn nu äh... Daniel. Ja, det krävs nog lite mer. De här matcherna, det var förr gick det att komma över dem lite snabbare. Och när det inte var de här vargrejerna, då skulle jag säga att man ofta efter avsnitten kom över det. Men mm. det här sitter lite mer
2: djupt rotat. Men... Travlar sakta men säkert upp ur träsket va? Ja, men låt, du hittar någon rot där och drar det upp.
1: Man, man sitter ju där i alla fall, man kan säga så mycket att man sitter ju där på tista igen i alla fall. Oavsett, det är ju det som är det sorgliga bättre karaktären så har man inte. Men det är skönt det är att få
2: lufta lite och få ur de här känslorna som man ändå sitter och har och sen att man går ut och vi pratar mycket med folk och varandra på Twitter och annat liksom och tycker och tänker det är jävligt intressant men det är skönt att sitta och prata så här. Jag, jag tror att de som lyssnar på oss i, i, i majoritet håller med oss och i det vi säger. Sen finns det alltid de som tycker emot också och det gör ingenting. Alla har sin egen åsikt och så vidare men det är skönt att någonstans få lufta de här känslorna när vi har ett problem som är var just nu i, sitt, i sin nuvarande form som vi har diskuterat här och det är ändå viktigt att någonstans få, få diskutera det i de här forumen för det, det, det är ju som sagt det viktiga för mig i alla fall och jag tror det är det för er också och då talar jag nog för många där ute med att det är ju fotbollen som sport och den vi älskar som man vill ha och man vill njuta av det. Det är en sån stor del av våra liv. Alltså supporterskapet, det jag lärar runt omkring, matcherna, all, all känslor, alla känslor som det skapar men tas det bort någonstans så, så, så förlorar ju fotboll och sporten all sin... Alltså det vackra i det och fortsätter med de här grejerna så kommer man, i alla fall jag känner redan det det, det, det dalar sakta men säkert, det är inte så att jag kommer sluta titta, det är inte så att jag kommer sluta bry mig men sakta men säkert tar det bort glädjen och jag ser inte fram emot det som jag sa tidigare på, ett, på, på samma sätt nu som jag gjort tidigare och börjar det kännas de känslorna så då är, blir man orolig för framtiden om det inte görs någonting och jag, jag tror att ni håller med mig i den frågan.
0: Mm. Absolut. Någonting kommer att hända, det, det tror jag. Så det kommer nog bli till positiva och vi vinner ligan igen. Har det gött! Jag ska. <laughs> lite, lite åt det hållet. Ja, nej men vi tackar väl för oss idag Helt enkelt Vi lär höras eh, ja, Nu pratar jag till lyssnarna Tänker jag här inte till er För vi lär höras varje dag ändå Som, som vi gör och när vi skriver till varandra Och är kritiska om, om livet i, i, i helhet eh, ja, Om det positiva delarna också för den delen den Men det är ju vad som sagt här i veckan Vi kommer höras därefter Och eh, tills dess så får ni ha det så bra Tack för att ni lyssnar